1: Heute mit Detlef Karg im Studio willkommen zu später Stunde an einem Tag, der vor allem im Westen Deutschlands, Sie haben es schon in den Nachrichten gehört, mehr als verregnet war. Wir berichten gleich live darüber ebenso wie über die Klimapläne der EU-Kommission, die heute vorgestellt wurden und haben dazu Fragen an Professor Gabriel Felbermeier, er ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Außerdem in dieser Sendung bis Mitternacht die Steuerpläne der CSU, die Debatte um eine mögliche Impfpflicht auch hierzulande, sowie über über die Lage in Südafrika nach der Welle von Plünderungen und Gewalt. Doch zuerst blicken wir vor die Haustür, genauer gesagt nach Westdeutschland, wo heute Tief Bernd den Mensch zu schaffen machte. Ein Dauerregen ging auch hier in Köln nieder, wo ja das Funkhaus des Deutschlandfunks steht. Ebenso wie andernorts. Felicitas Böselager ist unsere Korrespondentin für das Land Nordrhein-Westfalen. Frau Böselager, wie ist denn jetzt die Lage in NRW und was hat sich am Tag zugetragen?
2: Ja, hier in NRW waren den ganzen Tag über tausende Einsatzkräfte im Dienst. Es gab weit über 2000 Einsätze. Innenminister Herbert Reul hat heute von einer außerordentlich schwierigen Lage gesprochen, Besonders stark hat es die Stadt Hagen im Ruhrgebiet getroffen. Dort sind jetzt Räumpanzer der Bundeswehr im Einsatz, weil da zum Teil ganze Straßenzüge vom Rest der Stadt abgeschnitten sind. Und dort fluten auch immer noch Wassermassen durch die Straßen. Das sieht wirklich aus wie reißende Flüsse. Heute musste dort ein Seniorenheim evakuiert werden, weil die Wassermassen dort eingedrungen sind. Und die Feuerwehr musste Menschen aus Autos befreien, weil das Wasser so hoch war, dass die Menschen die Autotüren selbst nicht mehr öffnen konnten. In Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Die Polizei bittet die Menschen, in Hagen zu Hause zu bleiben, wenn das möglich ist. Außer den Menschen, die in den Nähen von Flüssen wohnen. Diese Menschen sollen ihre Wohnungen verlassen und in höheren Lagen unterkommen. Außerdem hat die Stadt jetzt Notunterkünfte für die Bewohner eingerichtet. Und morgen will Ministerpräsident Armin Laschet nach Hagen reisen, um sich ein Bild von den besonders betroffenen Regionen zu machen. Zu so einer besonders betroffenen Region gehört auch Altena im Sauerland. Dort ist heute Nachmittag ein Feuerwehrmann ertrunken, nachdem er einen anderen Mann gerettet hatte. Altena ist im Moment komplett abgeriegelt. Man kann nur noch aus der Stadt hinaus, nicht mehr hinein, weil die Lage gerade für den Verkehr zu gefährlich sei, sagt die Feuerwehr und weil die Rettungswege frei bleiben sollen. Aber auch die Landeshauptstadt Düsseldorf ist stark von dem Regen betroffen. Hier mussten zum Beispiel Menschen einer Siedlung im Stadtteil Grafenberg ihre Wohnungen verlassen, weil die Siedlung von Überschwemmungen bedroht war. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele aus NRW. Es sind noch etliche andere Orte betroffen. Wesseling, Erkrad, Wuppertal, Mettmann, Orte in der Eifel. Die Liste ist sehr lang.
1: Welche anderen Regionen in Deutschland hat der Regen heute noch so stark erwischt?
2: Das sind äh, Regionen in Bayern, in Sachsen, Rheinland-Pfalz und auch Teile von Baden-Württemberg. In Sachsen, in Jöstadt, ist gestern ein Mann von einer plötzlichen Sturmflut mitgerissen worden. Der wurde heute weiterhin von Einsatzkräften gesucht. In Hof hat in Bayern, hatte der Landkreis gestern, der Landkreis gestern schon den Katastrophenfall ausgerufen, weil dort auch zahlreiche Häuser und Straßen überschwemmt wurden. Und in Teilen Mittelfrankens sind Bakterien ins Trinkwasser gelangt wegen der Überschwemmung. Hier müssen die Menschen... Ihr Wasser jetzt abkochen. Und dann ist Rheinland-Pfalz noch besonders betroffen. In der Vulkaneifel ist der Katastrophenfall ausgerufen worden. Hier bleiben die Schulen morgen geschlossen und die, die Behörden appellieren auch hier an die Menschen zu Hause zu bleiben. Auch das Ahrtal in Rheinland-Pfalz ist stark betroffen. Hier scheint sich ein historisches Hochwasser anzubahnen. In Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg ist die Schifffahrt wegen zu hohem Pegel des Rheins auch heute teilweise eingestellt worden.
1: Wie sind denn jetzt die Aussichten für diese Nacht und den morgigen Tag haben Sie da auch etwas erfahren können?
2: Ja, der Starkregen hat vielerorts in der vergangenen Stunde schon wieder abgenommen bzw. aufgehört. Morgen soll es teils noch Dauerregen geben, aber weniger heftig als in den vergangenen Stunden. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine ganz leichte Entwarnung. Die Situation wird sich morgen etwas entspannen. Der Regen zieht dann weiter nach Süden und Südwesten. Und es wird aber dort nicht so viele Niederschläge geben, offenbar äh, wie jetzt äh, heute im Westen. Ja, und dann wird man morgen wahrscheinlich den Ausmaß der Schäden hier erst sehen.
1: Felicitas Böselager war das, unsere Landeskorrespondentin für Nordrhein-Westfalen über das, was Tief Bernd heute hier und andernorts angerichtet hat. Vielen Dank. Fit for 55, das klingt nun eher nach einem Trainingsprogramm, vielleicht eines Männermagazins, soll aber nach dem Willen der EU-Kommission den Weg bereiten für ein klimaneutrales Europa. Und während es den einen noch zu vage ist, so mehren sich bereits kritische Stimmen, die vor einer Überforderung Europas warnen in vielen Bereichen, nicht nur in der Wirtschaft. Aus Brüssel berichtet Peter Kapern.
3: Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren hat Ursula von der Leyen ihr Projekt des europäischen Green Deals vorgestellt. Anschließend haben sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein und bis 2030 der CO2-Ausstoß um mindestens 55 Prozent gesenkt werden soll. Und heute legte die Kommissionspräsidentin nach.
4: Europa
3: sei der allererste Kontinent, der einen umfassenden Plan vorlegt, wie er die selbstgesteckten Klimaziele erreichen will. Wir haben das Ziel vorgegeben und jetzt haben wir den Fahrplan, wie wir dorthin kommen, so von der Leyen in Brüssel. Ein Teil der Beamten, so heißt es in Medienberichten, stehe nach der fieberhaften Arbeit an diesem umfassenden Konzept am Rande des Burnout. Ein Bündel von zwölf Gesetzen haben sie ausgearbeitet. Das größte Klimaschutzpaket aller Zeiten, das zwei Ziele gleichzeitig verfolgt, wie der für den Klimaschutz zuständige Kommissionsvize erläuterte.
5: Put a price on carbon and put a premium on decarbonizing. That is...
3: Kohlenstoff werde einen Preis bekommen und die Vermeidung von Kohlenstoff werde prämiert, so Franz Timmermans. Kern des EU-Klimaschutzes bleibt der Emissionshandel als marktwirtschaftlich orientiertes Modell. Aber er wird verschärft und ausgeweitet. Die Zahl der Verschmutzungszertifikate wird jährlich nicht mehr wie bislang um 2,2, sondern um 4,2 Prozent reduziert. Das treibt den Preis nach oben und stimuliert den Kommissionsplänen zufolge die technische Innovation. Raus aus der Kohlenstoffwirtschaft. Der Emissionshandel wird ausgeweitet auf den Schiffsverkehr und auf außereuropäische Flüge, die von in der EU beheimatet Fluglinien ausgeführt werden. Schon im Vorfeld umstritten, für den Straßenverkehr und das Heizen von Häusern wird es ein eigenes Emissionshandelssystem geben. Umstritten deshalb, weil die dadurch ausgelösten Preissteigerungen vor allem ärmere Haushalte und ärmere Mitgliedstaaten treffen werden. Die Proteste der Gelbwesten sind auch in Brüssel nicht vergessen. Die EU-Kommission schlägt deshalb einen Fonds für den sozialen Ausgleich vor. 70 Milliarden für zehn Jahre, die von den Mitgliedstaaten noch kofinanziert werden müssen. Franz Timmermann. Am Ende des Tages haben die Menschen eine Sorge, nämlich ist das alles fair? Fair innerhalb unserer Gesellschaften und fair unter den Mitgliedstaaten. Es ist Aufgabe der Kommission zu beweisen, dass wir den Übergang solidarisch und fair hinbekommen. Wenn wir das beweisen können, dann wird der Widerstand gegen unser Paket schrumpfen. Will be less. Trotzdem wird die Kommission mit erheblichem Gegenwind rechnen müssen. Zum Beispiel gegen CBAM, so hat sie ihren Plan für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus getauft. Die Idee, energieintensive Produkte wie Aluminium, Stahl oder Zement, die aus Ländern importiert werden, in denen es keine CO2-Bepreisung gibt, werden mit einer Ausgleichsabgabe belastet. Schrittweise und in voller Übereinstimmung mit den WTO-Regeln solle dieser Mechanismus eingeführt werden, so Haushaltskommissar Gentiloni.
6: It gradually with a full compatibility with WTO rules
3: und auch die neuen CO2-Ziele für Autos beinhalten Zündstoff. Bis 2030 werden die Emissionen bei Pkw um 55% abgesenkt, bei leichten Lkw um 50%. Und ab 2035 sollen nur noch null Emissionsfahrzeuge neu zugelassen werden. Das ist de facto das Ende des Verbrennungsmotors. Ursula von der Leyen.
4: Ungefähr ein Dutzend. Der großen Autobauer sowohl in Deutschland als auch in Europa haben angekündigt, dass sie ihre Flotte umstellen werden auf ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge, unterschiedlich in den Jahren, aber das ist der Zeitraum von 2028 bis 2035. Und wir haben uns an diesen ehrgeizigen Zielen orientiert.
3: Das Gesetzesbündel tritt jetzt den Weg durch die Instanzen an. Der Rat und das Europaparlament müssen jeder einzelnen Regelung zustimmen, teilweise sogar einstimmig, nämlich bei der Neuregelung der Energiebesteuerung, wo Ausnahmen abgeschafft und der Energiegehalt der Brennstoffe zur neuen Berechnungsgrundlage werden sollen. Das Tauziehen beginnt im Herbst. Franz Timmermans warnt seine potenziellen Kontrahenten schon einmal.
5: Wenn dir
3: Teile des Pakets nicht gefallen, dann leg einen Vorschlag vor, der zum selben Ergebnis führt. Aber du kannst das minus 55 Prozent Ziel nicht in Frage stellen, denn das ist in ein Gesetz gegossen.
1: Soweit Peter Kapern, fit for 55, aber auch fit für den globalen Wettbewerb. Darüber habe ich mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Gabriel Felbermeier, gesprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob Wirtschaft in Europa jetzt nur noch mit Zwang funktionieren soll und kann.
5: Zwang ist ein hartes Wort und ich glaube, dass es das auch nicht ganz trifft. Ein Kernstück der europäischen Klimapolitik ist ja die CO2-Bepreisung, der Emissionshandel. Und im Rahmen dieser Bepreisung können sich die Unternehmen einrichten und sich nach ihren Maßstäben verhalten. Da würde ich nicht sagen, dass es sich um Zwang handelt, aber es sind schon ganz starke Anreize, die jetzt geschaffen werden. Und in manchen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, im Verkehr, ist es in der Tat auch Zwang. Es wird quasi der Verbrennungsmotor verboten. Das ist schon eine sehr harte Maßnahme
1: hat die Kommissionspräsidentin heute, wie gesagt, gewählt. Dennoch, die Frage muss erlaubt sein, wenn man die Industrie in Europa zu so etwas verpflichtet, müssen dann die Unternehmen nicht auch mit Wettbewerbsnachteilen global rechnen?
5: Natürlich, und das ist ja ein großes Thema gewesen, schon in den letzten Monaten ein hoher CO2-Preis in Europa. Auch zunehmende Regulierungsdichte werden auf die Produktionskosten wirken. Und in dem Ausmaß, in dem die Wettbewerber in anderen Ländern solche Maßnahmen nicht haben, wird die europäische Industrie im internationalen Wettbewerb Nachteile haben. Das kann dazu führen, dass wir in Europa zum Beispiel keinen Stahl mehr herstellen oder weniger Stahl herstellen und den Stahl dafür importieren aus der Ukraine oder aus Russland oder sonst woher, wo er mit hoher CO2-Intensität hergestellt wird. Das würde dem Klima nicht helfen. Und es kann auch passieren, dass unsere eigenen Exporte von Gütern, die zum Beispiel Stahl beinhalten oder andere Rohstoffe, bei denen hohe CO2-Preise anfallen, dass diese Güter im Ausland an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist eine sehr berechtigte Sorge und darum soll es ja einen sogenannten CO2-Grenzausgleich geben.
1: Ist das der richtige Weg, wie man Wirtschaft und den CO2-Preis steuert?
5: Erstens ist es gut, dass die Europäische Union stark auf das Instrument der CO2-Bepreisung setzt und dieses Instrument auch ausweiten will, perspektivisch der Schiffsverkehr einbezogen werden, auch in einem sogenannten Emissionshandelssystem 2, dann Verkehr und Gebäude. Das halte ich für richtig und gut. Gleichzeitig aber muss uns klar sein, dass der CO2-Grenzausgleich unilateral, also einseitig eingeführt von der Europäischen Union, sehr viele Probleme mit sich bringt. Deswegen ist der Grenzausgleich ein wichtiges Instrument. Aber im Idealfall würde man dieses Instrument gar nicht anwenden, sondern es genügt sozusagen als Drohmittel, um andere Länder in eine Art klimaklub hinein zu motivieren, wo sie eben auch ähnlich wie die Europäische Union CO2-Preise einführen. In diesem Fall könnte dann die EU auf den Grenzausgleich verzichten und man würde gemeinsam mit den Partnerländern, zum Beispiel mit der USA oder mit dem Vereinigten Königreich, dann einen Grenzausgleich auf die Importe aus anderen Ländern erheben. Das wäre besser, das würde die potenziellen handelspolitischen Konflikte verringern, die mit einem Grenzausgleich verbunden sind. Das würde die Bürokratie vermindern, die da auch unweigerlich entsteht. Und es würde die Effektivität des Systems erhöhen. Denn die Sorge ist ja groß, dass ein Grenzausgleich, der nur von der Europäischen Union gemacht wird, dass der am Ende zwar eine Klimafestung schaffen kann in Europa, aber wenig tut, um den globalen CO2-Ausstoß zu mindern. Und vor allem die
1: europäische Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
5: Die europäische Wettbewerbsfähigkeit würde importseitig durch einen CO2-Grenzausgleich, jedenfalls bei den Sektoren, die dann einbezogen werden sollen, erhalten bleiben. Denn egal wo Stahl oder Zement oder Aluminium produziert wird, ob in der EU oder außerhalb, es müsste ein CO2-Preis entrichtet werden. Aber exportseitig kann der Grenzausgleich nicht helfen. Es wäre nicht mit dem WTO-Recht, also mit dem Welthandelsrecht, kompatibel, wenn man die Exporte freistellen würde, also den Exporteuren die Zertifikate, die sie bei der Produktion brauchen, erstatten würde. Das wäre eigentlich logisch notwendig, damit die europäische Industrie mit ihren Exporten in Drittländern keine Nachteile hätte. Aber das wird nicht gehen und deswegen bleibt der CO2-Grenzausgleich nur ein Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, aber eben nur ein halber.
1: Viele Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht fragen, warum dann das Ganze eigentlich mit diesen neuen, ja wahrscheinlich
5: Bürokratiemonster? Wir müssen daran denken, dass es wirklich um eines geht, nämlich möglichst viele Länder zu bewegen, beim Klimaschutz mitzumachen und auch eine CO2-Bepreisung einzuführen. Und der Grenzausgleich könnte ein solches Instrument sein, das man in der Europäischen Union vorbereitet, für den Fall, dass andere Länder nicht mitmachen. Das ist also... Eine Art Drohinstrument, das man braucht, ähnlich wie in der Diskussion um die Mindestbesteuerung von Konzernen, dass die Digitalsteuer war. Das ist jetzt ganz viel
1: Konjunktiv. Wir können ja gerade aus der Vergangenheit uns vor Augen führen, dass zum Beispiel ein Regime wie das chinesische, das nun auch volkswirtschaftlich sehr mächtig ist, gar nicht unbedingt damit
5: ziehen möchte das sind in der Tat es sind viele offene Fragen da, ah, das ist richtig. Was wir gehört haben, ist, dass auch in China die Klimapolitik ambitionierter gestaltet werden soll. China steigt auch ein in die CO2-Bepreisung. Das wird sicherlich nicht sofort kompatibel sein mit dem europäischen Modell, aber es wird ganz zentral sein, dass man in Europa in die Klimadiplomatie investiert, dass man sehr viel mehr noch kooperiert mit den großen Emittenten der Welt. Europa allein ist für acht bis neun Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Wir werden also nur das Klima retten können, wenn wir mit den anderen Emittenten gemeinsam vorangehen. Das ist schwierig und da ist konjunktiv sicher an vielen Stellen erforderlich, aber es muss uns klar sein, dass es nur so geht, die Kooperation ist das einzige Mittel, um dieses globale Problem Klimawandel wirklich in Angriff zu nehmen.
1: Jetzt frage ich mal von der anderen Seite. Wir haben jetzt ein bisschen über die volkswirtschaftlichen Aspekte und den Klimaschutz gesprochen. Wäre es teilweise nicht auch viel ehrlicher seitens Deutschlands oder auch seitens der EU zu sagen, wir wollen grüner werden, um ganz einfach unabhängig zu sein von russischem Gas oder saudischem Erdöl?
5: Das ist sicherlich ein Nebeneffekt, der eintreten kann, wenn wir uns von fossilen Brennstoffen lossagen, dann werden wir keine Importe mehr brauchen von existenziellen Rohstoffen aus diesen Ländern. Es wird aber weiterhin notwendig sein, dass man Energie importiert. Das wird dann möglicherweise sauber produzierter Wasserstoff sein, der vielleicht in Nordafrika hergestellt wird. Also ganz von Importen wird man sich nicht unabhängig machen können. Aber in der Tat man wird die Importquellen stärker diversifizieren können. Es gibt viel mehr Länder, in denen die Sonne scheint und der Wind weht, als Länder, in denen man Erdöl oder Erdgas fördern kann.
1: Mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Gabriel felbermeier sprach ich über die Klimapläne der Union. Druck wird also aufgebaut an der Klimafront. Doch noch ist gar nicht klar, wohin die Reise gehen soll. Dieser Aufgabe müssen sich die europäischen Industrieunternehmen nun stellen, die ja letztlich das Geld verdienen, das für die Klimapläne der EU ausgegeben werden soll. Und die nicht nur in der Automobilindustrie für Beschäftigung sorgen und damit wiederum für viel Einkommen. Micha Erhardt berichtet über die Frage den sich die Hersteller hierzulande stellen
7: müssen. Schaut man auf die Ankündigungen vieler Autohersteller hierzulande, sollte das Aus für den klassischen Verbrennungsmotor bis 2035 eigentlich kein Problem sein. Opel will schon ab 2028 in der EU nur noch Elektromodelle anbieten. Bei Audi soll der letzte Verbrenner 2033 vom Band rollen. Und der gesamte volkswagen will Diesel- und Benzinmotoren ohnehin bis 2035 auslaufen lassen. Bei Daimler und BMW sehen die Planungen bislang noch vor, bis 2030 die Hälfte der Autos voll elektrisch vom Band rollen zu lassen. Auch hier hätte man also noch Luft, um Null-Emissionen für neu zugelassene Autos bis 2035 zu erreichen.
0: Ja, ich glaube, es ist schon machbar, aber man darf nicht vergessen, das ist eine herkulesische Herausforderung, nicht nur für die Automobilhersteller, sondern auch für die Transformation der Automobilzuliefererindustrie. Das ist, wenn man so will, die größte Veränderung seit Beginn der Autoindustrie.
7: Meint Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management an der Universität Bergisch Gladbach. Eine bestimmte Technologie wird für diese große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit nicht vorgegeben. Allerdings sind Alternativen wie Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe vergleichsweise ineffizient und daher noch nicht massentauglich im Pkw-Bereich einsetzbar. Deswegen läuft aus heutiger Perspektive alles auf batteriebasierte Elektromobilität hinaus. Allerdings wird sich damit umso stärker die Frage nach einer alltagstauglichen Ladeinfrastruktur in ganz Europa stellen. Jürgen Pieper Autoanalyst beim Bankhaus Metzler.
8: Es ist der Punkt mal wieder erreicht, wo man sagt, das Wachstum wird begrenzt. Zum einen durch die Verfügbarkeit von Batterien, zum anderen aber eben auch durch die Ladenetze, die nach wie vor nicht leistungsfähig sind. Und da muss man vorankommen. Das ist im Moment schwer zu beurteilen, ob das schnell genug passieren wird. Höchstwahrscheinlich ja. Aber ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre haben wir noch viele Probleme mit der Infrastruktur.
7: In diesem Zusammenhang hatte im Vorfeld des nun vorliegenden Fahrplans aus Brüssel der Deutsche Autolobbyverband VDA die EU-Kommission dazu aufgefordert, Druck zu machen, dass die EU-Mitgliedstaaten den Ausbau der Ladeinfrastruktur angemessen ernst nehmen. Eine Einschätzung zum aktuellen Vorschlag der EU-Kommission konnte der Verband auf Anfrage noch nicht geben. Beim ökologischen Verkehrsclub VCD sieht man den Brüsseler Vorschlag mit gemischten Gefühlen. Das Null-Emissionsziel bis 2035 sei richtig. Bis 2030 hatte sich der VCD allerdings höhere CO2-Begrenzungen als die nun anvisierten 55 Prozent gewünscht. In Sachen Ladeinfrastruktur sieht der verkehrspolitische Sprecher Michael Müller-Görnert vor allem die Autoindustrie selbst in der Pflicht.
6: Die Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen. Also hier sehen wir auch, dass der Staat dann nur einen Anschub geben kann, aber sich dann rausziehen soll. Er baut ja auch keine normalen Tankstellen. Insofern ist es Aufgabe der Industrie, nicht nur der Autoindustrie, sondern auch anderer Industrien aus dem Energiebereich, hier für die nötige Infrastruktur zu sorgen. Letztlich verdienen sie ja auch damit Geld. Insofern muss das auch vorangetrieben werden. Das darf nicht am Verbraucher hängen.
7: Es wird nun also noch einige Diskussionen geben auf dem Weg zur Klimaneutralität, auch in den EU-Mitgliedstaaten. Denn die müssen den Vorschlägen der EU-Kommission im nächsten Schritt ebenso zustimmen wie das Europäische Parlament. Soweit der Bericht von
1: Mischa Erhard. Geschlossenheit ja, aber immer eine Nuance anders sein als die große Schwester CDU. Damit konnte die CSU schon immer punkten. So soll es auch in Sachen der Steuerpolitik sein. Während Kanzlerkandidat Armin Laschet im Wagenbereich bleibt und unterstützt von seinem Wirtschaftsexperten Friedrich Merz erst einmal einen Kassensturz nach der Wahl im Herbst machen will, so profiliert sich die CSU in diesem Feld als Teamentlastung, wie es Parteichef Markus Söder formulierte. Nicht zuletzt deshalb wird der jährlich stattfindenden CSU-Klausur im Kloster Seon in diesen Tagen eine ganz besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Katharina Hamburger ist für uns vor Ort.
4: Die Glocken der Klosterkirche in Seon kommen wie bestellt für Markus Söder. Mit dem letzten Wort seines Statements vor Journalisten und Journalistinnen zu Beginn der Klausur der CSU-Landesgruppe beginnen sie zu läuten. Der CSU-Chef sieht das gleich als Bestätigung.
9: Passt ja, ne? <lacht>
4: Markus Söder hatte kurz zuvor noch mal recht deutlich gemacht, dass Steuerentlastungen in der kommenden Legislaturperiode für ihn zur Priorität
9: gehören. Die bürgerliche Philosophie heißt entlasten und damit einen Anschub geben.
4: Das ist auch ein Signal in Richtung Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet, der auch bei der Klausur zu Gast sein wird und der am Wochenende zum wiederholten Male die Erwartungen in Sachen Steuerentlastungen, die Teil des Unionswahlprogrammes sind, gedämpft hat. Dafür sei im Moment kein Geld da. Söder soll laut Teilnehmerangaben in Seon intern gesagt haben, er sei etwas verwundert über diese Äußerungen gewesen. Dass man nach der Wahl erstmal schauen muss, wie groß die finanziellen Spielräume sind, sieht auch die CSU ähnlich. Dennoch rückt sie das Thema Entlastungen anders als Laschet stärker in den Fokus. CSU-Landesgruppenchef und Spitzenkandidat der Christsozialen Alexander Dobrindt.
8: Es gibt ein Seon-Signal der Entlastung. Wir wollen die Familien stärken die Arbeitnehmer stärken, die Unternehmen im Wettbewerb stärken. All das wird Teil der Diskussion sein.
4: Und diese Diskussion soll auch mit dem CDU-Vorsitzenden geführt werden, wenn der morgen in Chiemgau eintrifft.
9: Armin Laschet und ich und Landesgruppe und Parteien arbeiten sehr gut zusammen. und Ich bin auch sicher, dass wir jetzt die, die so Debatten der letzten Tage hier gut lösen können.
4: Sagt Zöder und spricht damit auch gleich aus, was er nicht möchte. Schon wieder einen öffentlich ausgetragenen Konflikt mit der großen Schwesterpartei. Und Dobrindt betont.
8: Die Klausur ist ja ein Signal der Geschlossenheit zwischen CDU und CSU.
4: Solche Beteuerungen dürften auch taktische Gründe haben. Denn wenn die Differenzen im Fokus stehen und sich die Schwesterparteien streiten, wird das von den Wähler und Wählerinnen nur selten gutiert. Und noch ist die Wahl auch für die Union kein Selbstläufer. Momentan liegt sie bei 30 Prozent in den Umfragen, da sei noch Luft nach oben, meint der CSU-Schiff. Die eigenen Wähler und Wählerinnen müssten noch stärker mobilisiert werden. Auch das kann als Signal in Richtung des Ehrengastes in Seon, Amin Laschet, gesehen werden. Die Frage für die Union ist vor allem, kann gegen sie regiert werden? Reicht es zum Beispiel für die Grünen, um eine Koalition anzuführen, selbst wenn sie nicht stärkste Kraft werden sollten?
9: Es läuft nicht von selbst. Wer die ganzen Umfragen zusammennimmt, stellt fest, nach wie vor gibt es die Möglichkeit anderer Konstellationen und Koalition.
4: Auch deshalb wirbt die CSU explizit für eine Regierung ohne grüne
8: Beteiligung. Die angedachte Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt kann ein ganz spannendes Projekt sein, übrigens auch für den Bund. So Dobrindt.
4: In Sion will die CSU vor allem die Weichen für ihr eigenes Programm stellen, das noch zusätzlich zum gemeinsamen Unionswahlprogramm kommen, aber erst nächste Woche bei der Klausur des Parteivorstandes verabschiedet werden soll. Es geht darum, nochmal CSU-eigene Akzente zu setzen. Unter anderem wollen die Christsozialen die Ausweitung der Mütterrente. Die CDU hatte diese für das gemeinsame Programm abgelehnt, weil sie aus ihrer Sicht zu viel Geld kostet. Für die CSU ist sie nun Koalitionsbedingung. Auch weitere Punkte sollen ins CSU-Programm, bei denen noch ein Fragezeichen hinter der Finanzierbarkeit steht, wie die Verstetigung und Erhöhung der Homeoffice-Pauschale und die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie.
1: Soweit dieser Bericht von Katharina Hamberger. Wie oft wurde es nicht schon von Regierungsseite beschworen, nein, es soll keine Corona-Impfpflicht geben in Deutschland. Vielen Impfgegnern, von denen manche ja in kruder Weise stolz darauf sind, in ihrer Verweigerungshaltung etwa bösen Mächten die Stirn zu bieten, mag das gefallen. Viele andere werden sich aber die Frage stellen, warum eigentlich nicht bei einem Virus, das weltweit so viele Verluste an bürgerlichen und persönlichen Freiheiten und auch Leben gekostet hat. Soll die vielbeschworene Herdenimmunität letztendlich an den wenigen scheitern, die nicht möchten, so lautet eine der vielen Fragen. Frankreich und Griechenland, das haben wir erfahren, gehen da andere Wege. Hierzulande bleibt weiterhin die Debatte, die Jürgen König für uns zusammenfasst.
10: Während die Inzidenzzahlen kontinuierlich wieder steigen, geht die Zahl der Erstimpfungen erkennbar zurück. Und die Rufe nach einer Impfpflicht, zumindest für einzelne Berufsgruppen, wollen nicht verstummen. Im Gesundheitsbereich etwa haben, nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, bisher erst 84 Prozent des Personals eine Erstimpfung und 64 Prozent auch die Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten. In der Altenpflege liegen die Werte noch deutlich niedriger. Zu niedrig findet Frank Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärztebundes. Im Deutschlandfunk sagte er:
6: Wir haben mit der Pflicht ja gute Erfahrungen im Pockenhaus ausgerottet mit dieser Pflicht. Das ist eine riesige Leistung in der Medizin. Wir haben diese Pflichten zum Beispiel bei der Bundeswehr. Sie können nicht Soldat werden, ohne sich gegen bestimmte Erkrankungen impfen zu lassen. Und ich halte es für einen Arzt für sehr verständlich, gegen Hepatitis geimpft zu sein, damit er diese Erkrankung nicht an seine Patienten weiterträgt. Manchmal hilft so eine Pflicht ja als gute Erinnerung, wie es bei der Masernimpfpflicht ist und deswegen bin ich dafür, dass man das einführt.
10: Während sich in Frankreich und Griechenland eine Impfpflicht gegen das Coronavirus für das Gesundheits- und Pflegepersonal abzeichnet, bleibt die Bundesregierung bei ihrem strikten Nein zur Impfpflicht. Damit habe Bundeskanzlerin Merkel einen Fehler gemacht, so Montgomery, aber noch bleibe Zeit, die Entscheidung zu revidieren.
6: Ich halte das für eine politisch getriebene Entscheidung. Ich persönlich halte sie für falsch. Aber wir haben ja noch viel Zeit, solche Dinge zu ändern. Wenn vor allem jetzt die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiter nachlässt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Politik noch einmal nachdenkt. Und Angela Merkel ist eine hochpragmatische Frau. Die wird dann schon auch zur reinen Vernunft kommen und wird sicherlich auch sich für eine Impfpflicht aussprechen.
10: Dagegen lehnt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach eine Impfpflicht ab. Die Politik müsse ihr Wort halten, keine Impfpflicht einzuführen, sagte Lauterbach der Passauer Neuen Presse. Die meisten Erzieherinnen und Erzieher würden sich ohnehin impfen lassen. Auch der Psychologe Peter Kirsch vom Institut für seelische Gesundheit in Mannheim ist eher skeptisch. Im RBB sagte er. Natürlich können die radikalen Impfgegner dann argumentieren, wir haben es euch ja immer schon gesagt, der Staat
6: missachtet eure Freiheitsrechte. Und damit sozusagen Narrative, die gegen
10: die Impfung und überhaupt gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden, die werden sozusagen dadurch nochmal unterstützt. Neben der Debatte zur Impfpflicht mehren sich die Stimmen aus Politik und Verbänden, die eine offensivere Aufklärungskampagne, eine sichtbarere Werbung für Corona-Impfungen fordern, etwa durch Fernsehspots. Die bestehenden Angebote reichten offenbar nicht aus, um ausreichend Impfwillige zu erreichen, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Baas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sei bislang kaum sichtbar geworden. Hier sei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefragt. In einer Videobotschaft rief auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auf uns alle, auf die Gemeinschaft aller komme es an, so Steinmeier, sich impfen zu lassen zeige, Verantwortung für sich und andere. Mit jeder Impfung würden wir uns ein Stück mehr aus den Fängen der Pandemie
1: befreien. Soweit der Bericht von Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio. Es ist 23.40 Uhr, Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Und wir haben jetzt wie immer an dieser Stelle aktuelles in Kurzberichten für Sie vorbereitet. Deutschland plant also keine Impfpflicht, wie eben gehört. China hingegen startet eine breite Kampagne unter Jugendlichen. Ruth Kirchner informiert.
11: Elf chinesische Provinzen wollen in den nächsten Tagen und Wochen mit der Impfung aller 15- bis 17-Jährigen beginnen und ab August auch die 12- bis 14-Jährigen gegen Covid-19 impfen lassen, heißt es in Medienberichten unter Berufung auf Behörden. Ziel sei es, bis Ende Oktober möglichst alle Jugendlichen vollständig geimpft zu haben. Einige Städte kündigten Impfstationen in Schulen an. In China sind für Kinder ab drei Jahren und für Jugendliche zwei Impfstoffe zugelassen, von den Unternehmen Sinopharm und Sinopharm. Novak. Ziel der chinesischen Staatsführung ist bis Ende des Jahres eine Impfquote von mindestens 70 Prozent. Ende Juni waren nach Angaben von Staatsmedien über 40 Prozent aller Chinesinnen und Chinesen vollständig geimpft. Bislang wurden 1,4 Milliarden Impfdosen verabreicht. Eine Impfpflicht gibt es in China nicht. Behörden und Arbeitgeber üben jedoch deutlich Druck auf all jene aus, die bislang noch zögern, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. In Peking berichten Bürger, dass sie von den Nachbarschaftskomitees der Kommunistischen Partei zum Impfen aufgefordert werden. Betriebe zeigen teilweise auf öffentlichen Aushängen, wie viele Mitarbeiter bereits geimpft sind. In Medienberichten heißt es zudem, dass einige Kommunen an öffentlichen Plätzen, von Supermärkten bis Bahnhöfen, verstärkt den Impfstatus von Bürgerinnen und Bürgern überprüfen wollen.
1: Soweit Ruth Kirchner. Belarus bleibt weiter in den Negativschlagzeilen. Unterdrückung und Verfolgung der politischen Opposition gehen dort systematisch weiter. Sabine Adler hat Einzelheiten.
12: In der Hauptstadt Minsk und in drei anderen Städten durchsuchten Beamte der belarussischen Strafverfolgungsbehörden Dutzende von Wohnungen und Büros von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Mehrere Menschenrechtsaktivisten wurden festgenommen. Zudem wurden Computer und Handys beschlagnahmt. Betroffen waren unter anderem das Menschenrechtszentrum Jasna, das über das Behördenvorgehen auf seiner Webseite berichtet, das belarussische Helsinki-Komitee sowie die Organisation Menschenrechtler gegen die Todesstrafe. Vergangene Woche hatten bereits Durchsuchungen in etlichen Oppositionsmedien stattgefunden. Die heutige Aktion war eine Massenrazzia mit Ansage, denn bei seinem gestrigen Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in St. Petersburg hatte Alexander Lukaschenko ein hartes Vorgehen gegen Nichtregierungsorganisationen angekündigt, die er des individuellen Terrors bezichtigte. Lukaschenko sprach von rund 1500 Organisationen, die aus dem Ausland finanziert würden und das Land destabilisierten.
1: Sabine Adler war das. Polen hat unter Führung der PiS-Partei eine umstrittene Justizreform umgesetzt, die unter anderem missliebige Richter und Richterinnen unter Druck gesetzt hat. Nun muss das Land laut dem Europäischen Gerichtshof
9: Teile dieser Reform wieder rückgängig machen. Mehr von Klaus Hempel. Es geht um einen wichtigen Teil der umstrittenen Justizreform in Polen. Beim polnischen obersten Gericht gibt es eine Disziplinarkammer. Sie wurde von der rechtskonservativen Regierungspartei PiS eingerichtet. Die Kammer kann Disziplinarverfahren gegen Richterinnen und Richter einleiten und sogar inhaltliche Gerichtsentscheidungen als Disziplinarvergehen einstufen. Die EU-Kommission meint, dass die Kammer nicht unabhängig arbeitet. Sie hatte deshalb gegen Polen ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Bereits vor einem Jahr hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Disziplinarkammer ihre Arbeit aussetzen muss, weil sie möglicherweise nicht unabhängig sei. Polen hielt sich aber nicht an den Beschluss, die Kammer durfte weiterarbeiten. Nun hat der EuGH in einer einstweiligen Anordnung vorgeschrieben, dass bestimmte nationale Vorschriften nicht mehr angewendet werden dürfen, etwa was die Zuständigkeit der Disziplinarkammer betrifft. Damit spitzt sich der Streit zwischen EU-Kommission und EuGH auf der einen und Polen auf der anderen Seite weiter zu. Morgen wird der EuGH in einem weiteren Verfahren ein Urteil zur Disziplinarkammer fällen. Zugleich wird morgen in Polen ein Urteil des Nationalen Verfassungsgerichts erwartet. Dabei geht es um die Frage, ob die polnische Verfassung Vorrang vor EU-Recht hat. In diesem Fall wären die Urteile des EuGH in Polen nicht mehr bindend. Soweit diese Informationen von Klaus Hempel und aktuelles von der
1: Frankfurter Börse hat jetzt Claudia Wehrle für uns.
13: Wieder ein neues Rekordhoch. Bis auf rund 15.811 Punkte ist der deutsche Aktienindex gestiegen. Das hat viel mit dem amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell zu tun. Er sagt, es werde noch eine ganze Weile dauern, bis sich die US-Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie erholt haben wird. Und es sei noch ein langer Weg, bis es in den USA wieder Vollbeschäftigung gebe. Die US-Notenbank werde deshalb weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten. Doch mit dieser Zusage allein ist es nicht getan. Es ist offensichtlich, dass man die Corona-Pandemie noch lange nicht im Griff hat. Die gefährliche Delta-Variante breitet sich immer weiter aus. In einzelnen Ländern, einzelnen Regionen werden Lockdown-Maßnahmen verlängert oder sogar wieder verschärft. Und ein weiteres Problem, das sind die hohen Inflationszahlen, vor allem in den USA und in Europa. Die Frage ist, ob das ein vorübergehendes Phänomen ist, wie das viele Volkswirte und Notenbanker glauben, oder ob das eine längere Phase ist, die der Erholung der Weltwirtschaft einen empfindlichen Dämpfer verpassen könnte. Von Unternehmensseite sind sehr unterschiedliche Signale gekommen. Während beispielsweise Aktien aus der Reisebranche verkauft worden sind, wie die Papiere von TUI, von der Lufthansa oder vom Flughafenbetreiber Fraport, da haben Anleger bei Hugo Boss zugegriffen. Der Modekonzern hat von deutlichen Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Quartal berichtet. Es gäbe Nachholbedarf, Bekleidung im Premiumsektor sei wieder gefragt. Der DAX zur Handelsschluss bei 15.788 Punkten, also deutlich unter seinem neuen Rekordhoch.
1: Soweit Claudia Wehrle und wir bleiben noch ein wenig bei der Ökonomie. Der Einzelhandel in Deutschland hat stark unter dem Lockdown gelitten, bekanntermaßen. Nun blickt die Branche aber wieder etwas optimistischer in die Zukunft, wie unser Korrespondent Theo Geers berichtet.
14: So richtig entspannt hat sich die Lage im Handel noch nicht, jedenfalls nicht überall, auch wenn dieses Jahr der Gesamtumsatz leicht um 1,5 Prozent auf 586 Milliarden Euro wachsen dürfte. Dabei schielt der Handel auch auf die 100 Milliarden Euro, die die Verbraucher während der Pandemie und wohl auch wegen der geschlossenen Geschäfte erstmal auf die hohe Kante gelegt haben. In der Prognose steckt aber auch eine Vorbedingung. Eine vierte Corona-Welle darf es trotz derzeit leicht steigender Infektionszahlen nicht geben, betont Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE.
0: Ganz klare Aussage, es darf nicht zu einem weiteren Lockdown kommen weil der natürlich im Einzelhandel gar nicht zu verkraften wäre.
14: Und das vor allem nicht vom stationären Einzelhandel in den Innenstädten. Denn während der Boom im Onlinehandel ungebrochen ist, hier ist ein Umsatzplus von knapp 20 Prozent auf 87 Milliarden Euro zu erwarten, leiden die Fachgeschäfte weiter. Zwar gibt es Sonderkonjunkturen, etwa für Fahrradgeschäfte, ansonsten aber schrumpfen die Umsätze im Non-Food-Bereich um gut drei Prozent. Am stärksten erwischt es den Bekleidungshandel in den Einkaufszentren und Fußgängerzonen. Hier drohen noch einmal 13 Prozent Umsatzminus gegenüber 2020. Im Vergleich zu 2019, also vor der Pandemie, sind es sogar 37 Prozent. Daran
0: sieht man, dass trotz einer anziehenden Konjunktur jetzt natürlich die verlorenen Umsätze aus einem halben Jahr Lockdown nicht aufgeholt werden können, die Ergebnisse nicht einfach aufgeholt werden können. Deshalb keine Entwarnung aus Sicht des betroffenen Innenstadt-Einzelhandels.
14: Wobei der anhaltende Trend zum Onlinehandel dazu führen wird, dass viele stationäre Händler ihre Vorkrisenumsätze wohl nie wiedersehen dürften, wenn sie nicht selbst auf den Online-Zug aufspringen, so Stefan Gent.
0: Wir sehen das kritisch, wenngleich aber der Einzelhandel weiterhin eine wesentliche Rolle beim privaten Konsum spielt. Es sind ja gut 30 Prozent der privaten Ausgaben, die in den Einzelhandel laufen. Aber das Einkaufen wird sicherlich anders werden, als wir es in 2019 noch gesehen haben.
14: Es muss also etwas passieren, wenn die Innenstädte attraktiv bleiben sollen. Einkaufen ohne Maskenpflicht, wie demnächst in Sachsen, wäre so eine Maßnahme. Aber das sieht der HDE kritisch. Natürlich sei Einkaufen ohne Maske einfacher und schöner. Aber das Risiko einer vierten Welle und damit eines neuen Lockdowns will der Verband derzeit nicht eingehen. Deshalb soll es bei der Maskenpflicht erstmal bleiben. Dafür gibt es andere Wünsche, zum Beispiel bei den Mieten, die bislang nur bei Neueröffnungen und damit Neuvermietungen sinken. Händler, die bis jetzt überlebt haben, beißen bei der Forderung nach Mietkürzungen dagegen häufig auf Granit. Stefan Gent mahnt deshalb,
0: Wenn wir lebendige Innenstädte brauchen, dann muss die Immobilienwirtschaft hier auch einen wesentlichen Schritt auf die Mieter, auf den Handel zugeben.
14: Und dieser Appell geht auch an die Kommunen. Denn vielen Geschäftsgründern wird es mit bürokratischen Auflagen schwer gemacht sogar dann, wenn sie ein leerstehendes Ladenlokal und damit eine Fußgängerzone wiederbeleben wollen.
0: Heute ist es einfacher, ein Auslieferungslager auf der grünen Wiese teilweise subventioniert sogar hinzustellen, als in der Innenstadt ein aufgegebenes Kaufhaus mit neuem Leben zu füllen, da muss sich dringend etwas ändern.
1: Das war der Bericht von Theo Geers und wir blicken noch einmal ins Ausland. Plünderungen und Tote, das hat es in Südafrika seit langem und vor allem so massiv nicht gegeben. Freilich ist Gewalt in dem Land am Kap viel alltäglicher als in anderen Ländern, nicht zuletzt aufgrund der massiven sozialen Ungleichheiten und der hohen Arbeitslosigkeit. Mittlerweile greifen Teile der Bevölkerung zur Selbsthilfe und das nicht nur in den vermeintlich reichen Gegenden der weißen Bevölkerung, wie Jana Gent berichtet.
15: No to looting. Nein zur Plünderei. Das steht auf Pappkartons, die Menschen in Soweto in die Höhe halten. Hier, wo gestern ein Einkaufszentrum zerstört wurde, feuern sie sich gegenseitig an, Kriminellen die Stirn zu bieten.
7: Amanda! Amanda! Amanda. We are saying no. No.
15: Wir sagen nein. Wir zerstören unsere eigene Infrastruktur nicht. Lasst uns die Interessen der schwarzen Südafrikaner vertreten, wir zerstören uns doch nicht selbst. Lasst uns gemeinsam schützen, was uns gehört. Anderswo haben sich richtige Bürgerwehren formiert, um ihre Wohnviertel und Geschäfte vor Plünderern zu sichern. Dieser Geist weht inzwischen gewissermaßen durch die beiden betroffenen Provinzen, Hauteng und KwaZulu-Natal. In der Innenstadt von Durban etwa spielen sich bizarre Szenen ab. Einzelne Plünderer sind noch unterwegs und werden von Polizisten gejagt. Während ganz normale Bürger schon anfangen, all den Müll zusammenzufegen, der verstreut liegt. Die Menschenmassen wie in den vergangenen Tagen sind tatsächlich nicht mehr unterwegs. Es sind nur noch einzelne, die auf Beutejagd sind. Generell kann keine Entwarnung gegeben werden. Aber es ist zu spüren, dass der Wille da ist, die Situation zu verändern. Ab dem Mittag waren an verschiedenen Orten Minister und Parlamentarier zu sehen und sprachen mit den Menschen. In dem armen Stadtteil Alexandra in Johannesburg packt das Militär mit an, um Diebesgut sicherzustellen. Der Schaden ist gewaltig, er geht in Milliardenhöhe. Infrastruktur ist zerstört und es mangelt an Nachschub. Händler versuchen derzeit Lebensmittel und Benzin aus anderen Richtungen heranzuschaffen als normalerweise. Die Folgen bekommen aber die Ärmsten zu spüren, sagt Andy Duplessis, der Food Forward SA leitet. Die Organisation setzt sich gegen den weit verbreiteten Hunger in armen Gemeinden ein. Unser Lager in Durban ist am Montagabend um zehn geplündert worden. Auch unser Kühllaster wurde gestohlen. Alle Lebensmittel, die in unserem Lagerhaus waren, wurden geklaut. Wir verteilen folglich derzeit kein Essen an arme Menschen. Das bereitet uns Sorgen. Wie es zu der Gewalt kam, ist immer noch ein Rätsel. Angefangen hat es mit politischen Protesten, die gewalttätig wurden. Der Gedanke liegt nahe, dass es nicht nur die armen, arbeitslosen Menschen waren, die ihre Chance genutzt haben. Sisi Kodwa, der stellvertretende Minister für Staatssicherheit, äußert einen ungeheuerlichen Verdacht. Wir verfolgen durchaus, wie Menschen angestiftet wurden. Hetzerische Aussagen wurden schon in der Vergangenheit gemacht, dass man das Land unregierbar machen sollte. Was wir jetzt sehen, das hat nichts damit zu tun, dass der frühere Präsident inhaftiert wurde. Das ist pure Kriminalität. Es steht ein Plan dahinter. Der ganze Ablauf war gut organisiert. Die Ermittlungen in diese Richtung laufen bereits, während die Aufräumarbeiten weitergehen.
1: Aus Johannesburg meldete sich Jana Gent und damit kommen wir wie immer zu unserer Presseschau. Zusammengestellt hat sie Andreas Diel und vorgetragen wird sie von Silvia Sistermanns.
16: In den Kommentaren geht es um das Klimaschutzkonzept der EU-Kommission und um die Steuerpolitik von CDU und CSU. Zu den EU-Klimaplänen schreiben die Nürnberger Nachrichten, was Brüssel vorgelegt hat, geht weit über einen Umbau der Wirtschaft hinaus. Es kommt einer Neuorientierung unseres Lebens gleich, weil alles der Frage nach dem ökologischen Fußabdruck unterworfen wird. Die Volksstimme aus Magdeburg ordnet das Programm so ein. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine Revolution. Das Entscheidende dabei wird sein, ob dieser Wandel sozial abgefedert wird und Europa gegenüber den anderen Weltmärkten weiterhin konkurrenzfähig bleibt. Da bestehen allerdings Zweifel. Die badische Zeitung aus Freiburg erläutert, jetzt haben es die Autobauer schwarz auf weiß, wann die EU-Kommission sich vom Verbrennungsmotor verabschieden will. Völlig überraschend ist das Jahr 2035 nicht. Schon seit langem weiß die Branche, dass die Zukunft für die Benzin- und Dieselfahrzeuge düster ist und ihr Tod früher oder später kommen wird. Im Reutlinger Generalanzeiger heißt es, Ziele in einem Gesetzespaket zu formulieren, ist das eine. Entscheidend ist es, die Klimaziele tatsächlich in allen Ländern der EU umzusetzen. Die Ziele sind eine große Chance, wenn sie in Beschäftigungsimpulse für umweltgerechtes Wirtschaften überführt werden. Und die Südwestpresse aus Ulm führt aus … Sollte das Programm die Verhandlungen mit Mitgliedstaaten und Parlament einigermaßen intakt überstehen, was wahrscheinlich ist, so ist das Signal an die Welt deutlich. Europa macht ernst in Sachen Klimaschutz, was die Bürger finanziell zu spüren bekommen werden. Entlastungen sind deswegen dringend nötig. Der Kölner Stadtanzeiger beschäftigt sich mit dem Wahlkampf von CDU und CSU. Die Verwirrung um die Steuerpolitik der Union ist der erste große Fehler von Kanzlerkandidat Armin Laschet in diesem Wahlkampf. Inhaltlich und politisch. Und weil CSU-Chef Markus Söder dafür nicht in Mithaftung übernommen genommen werden will, geht er auf größtmögliche Distanz. Er schlägt keine Tür zu, aber Laschet die überraschende Absage an Steuererleichterungen um die Ohren. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, war es das schon mit der vielbeschworenen Harmonie der Schwesterparteien? Laschet muss Flagge zeigen, wenn er die CSU bei ihrer Klausurtagung besucht. Es wird sich zeigen, welche Halbwertzeiten seine Ankündigungen haben und wer im Wahlkampf den Hut auf hat. Für ihn ist der Gang nach Kloster Seon eine Bewährungsprobe. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, die beiden Vorsitzenden sollten sich nun schleunigst am Riemen reißen, denn wenn Team Entlastung gegen Team Sparen antritt, dann hat die Union nicht das geringste gewonnen. Im Gegenteil.
1: Soweit der Blick in einige Zeitungskommentare von morgen mit meiner Kollegin Silvia Sistermanns. Und damit endet dieses Journale von Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Mehr aus Politik und Zeitgeschehen gibt es hier wieder ab 5.05 bis 8.50 Uhr in unseren Informationen am Morgen. Mein Name ist Detlef Kark. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht.